0: Olá, Rafa!
1: E aí, meu? Beleza? Tudo bom. bom.
0: E aí, fez chazinha nessa noite fria, paulista?
1: Tá uma chuvinha, mó chata aqui em São Paulo. Assim, chata não, é boa, porque é gostosinho, né? Pra bom pra boa. dormir. Só que não depois seca suas roupas, depois... roupas também, né? Ah, não, não
0: acontece. Mas é bom pra dormir depois de uma pirazinha do expresso da meia-noite.
1: Sim, é, isso é verdade. É,
0: dá tá aquele verdade. soninho detante. Agora que tu descobriu o que, que significa teto.
1: <risos> Agora que eu descobri o que significa teto. Acho que, que você podia falar o que Não, que
0: é teto. teto. Não, tu que vai explicar tá, pra, vir, exp... pra ver se tu entendeu certinho. Eu
1: vou explicar. É. Tá, teto é a famosa. É uma gíria da mel, que é muito doida e que eu achei Não sensacional. Não é uma gíria é da assim.
0: mel, é uma gíria gaúcha.
1: Gaúcha, né? Tá bom. Teto <risos> <risos> é. Eu não lembro o que significa, significa que não é aquela ideia de que você, tipo, teve uma puta ideia, é tipo um mind. É tipo mais, de, mais, de, mais, de, mais de blown, assim, não é?
0: <risos> Ai, sabe? é mais ou menos isso, só que pode ser pro bom e pro mal, entendeu? É algo que te deixa muito, <risos> tipo, mal, caralho, né? velho. Mas pode deixar um teto ruim, assim, tipo, puta merda, velho, sabe? Ou te deixar um teto muito bom, tipo, bom, wow, sabe? Então, tipo, é um troço tentante assim, um troço que te deixa assim de teto. É a melhor ter ter. É. é bem é, recursivo. Paulo,
1: é, não, eu, assim eu entendi. É, recursividade é uma coisa bem da hora. É Aqui em São Paulo a gente tem uma que é meio, ela é sempre mais, mais de, de modo meio ruim, assim, que é teto preto. Que tipo você, a gente, você teve um teto preto, você teve um momento de muito pânico, muito medo, assim, entendeu? Isso é um teto Mas ruim. também é mais. É um teto ruim. Point de influência,
0: okay. Isso mesmo. É verdade. Mas enfim, agora que a gente fez uma grande troca cultural e estamos um aprendendo o vocabulário <risos> regional do outro, né? O que é uma grande enriquecimento. Assim, Ou aprendendo não. a
1: linguagem do outro. Né?
0: O dialeto do outro. <risos> aprendendo a se comunicar. <risos> é
1: né? Aliás, a gente se comunica por quê? Acho que isso faz parte do, 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 do nosso tema de hoje. A gente, é. é um tema, mas não é um tema, né? Porque a gente, a gente tem dessas também. A gente
0: tem... Exatamente.
1: Tem Bom. dia que, é, que temos tema, tem dia que não temos tema, tem dia que temos...
0: Um projeto de tema. Uma perigência não
1: tema. Exatamente. Um projeto de tema. A gente tem um
0: projeto de tema, né? Que não necessariamente vai ser cumprido. Mas, bate, ó. se a gente for parar para pensar o que é a comunicação, né, a nossa comunicação, a gente tem comunicação verbal, que é a falada, e a não verbal, que é o corpo. Todas elas giram em torno de tu passar uma informação, né? Então, a gente, é bom, se, com... a gente. A gente se comunica para tentar passar uma informação, seja de como a gente está se sentindo, como a gente está reagindo, né? que vem da... muito da nossa linguagem corporal. Ou até mesmo expressar coisas muito abstratas, né? Fazer umas reflexões, umas piras. Tipo, isso que a gente tá fazendo, que é a comunicação verbal, né? Então. Acho que a comunicação veio muito pra gente tentar descrever um pouco do, de como a gente percebe e entende as coisas pras outras pessoas, sabe? Porque isso não é algo muito trivial. Nem sempre o que eu vejo é exatamente igual pro ver, sabe? Já, já, já pensou? Concordo, tipo. Nossa, só vou, só vou te perguntar uma coisa, Rafa. Tu já pensou assim, tipo, em quantas vezes você teve que definir coisas muito simples para outras pessoas que para ti eram muito tipo, ao mesmo tempo que triviais, muito difíceis de explicar e justamente porque elas são muito básicas e tipo, às vezes a gente nem consegue se fazer entender assim de tão particular que algumas coisas parecem ser para nós, assim. Né?
1: Sim, sim, sim. Aliás, olha isso. A sua, é muito a sua pergunta é muito providencial, assim. porque essa semana eu tava vendo assim lá no Twitter tem uma galera lá do Astro Thread BR, tem a galera do Física trade BR, né? Que é, é, sei lá, é as hashtags que eu olho mais assim. Que eu olho mais não, mas que eu olho. E aí uma, uma das coisas, uma das piadas, um dos memes que tava rolando era assim, físicos explicando para outros para não físicos Sobre física, tá ligado?
0: Ah, e uma sim. das piadas
1: é exatamente essa assim, a, a, gente, a gente tem Uma linguagem totalmente nossa e, e Coisas muito triviais pra gente A gente explica de modo nada trivial Para as outras pessoas de fora tá ligado? Aí uma das piadas era que A gente, por exemplo a gente tem uma Essa é uma piada bem grande Na física, que assim é, O que é um tensor, né? Um tensor é um, é um, é um objeto matemático Uma ferramenta matemática, né? Só que aí, normalmente, o um físico explica que um tensor é um tensor. Essa é a explicação do físico, entendeu? <risos> é exatamente isso. Ah, tipo,
0: é, é uma recursão.
1: É, é uma recursão, exatamente. E, só que é uma recursão, só que não vai funcionar para quem tá de fora, entendeu? Para quem tá de dentro funciona, mas pra quem tá de fora não, não funciona.
0: Exatamente. É... Mas, e... Pode falar,
1: tem um ponto então tem um ponto da sua fala que eu achei que é bem legal que aí é uma outra é uma outra discussão que é mais que você falou assim é, é quantas vezes a, a comunicação veio de tal de tal maneira para mudar para a gente conseguir exprimir nossas nossas ideias nossas abs, abstrações e tal aí eu te pergunto a comunicação veio ela é está pronta na gente? Ou a gente inventou a comunicação?
0: Esse é o lance, porque a gente tem que definir Essa... formas de comunicação, né? Dentro das formas de comunicação, nós temos a linguagem. Então, a linguagem é uma coisa que nós inventamos. A gente criou símbolos e depois criamos fonemas para estes símbolos, né? Ou vice-versa, criamos fonemas isso, e depois símbolos para esses fonemas, né? Então, a gente já...
1: Eu vou te dar um teto agora. Oi. P posso te dar um teto?
0: Ah, a gente está aqui para isso. Vou te dar um teto agora,
1: ó. <risos> Ah, para atenção a matemática é uma linguagem ou é algo natural ou é algo é uma pergunta um pouco um pouco mais complexa a, a matemática é descoberta ou inventada se ela for descoberta ela é algo natural certo é. Então, é algo que não não depende da gente se ela é inventada ela é tipo uma linguagem então é algo que depende da gente
0: mas, mas agora eu vou, te, eu vou te dar uma de volta. Se até a luz pode ser onda e partícula, por que, que a matemática não pode ser os dois?
1: Ah, exatamente.
0: <risos> Porque a que 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 não é não, matemática não, não pode, ser, não os pode dois? ser algo que é natural, algo que existe. São proporções a gente vê na natureza toda hora e que a gente definiu símbolos para caracterizar elas exatamente. Porque tipo, a proporção eu, eu tenho uma tá ali, bem forte sabe, sobre que é
1: matemática. Só que
0: eu defini que esse símbolo é o símbolo que vale para um, para dois, para soma, divisão, essas coisas. Então eu defini os símbolos, né? Só que a, as é. coisas estão aí, sabe? É que nem comunicação, a comunicação, trocar informação, gesticular, tudo isso são formas de tu expressar, né? E uma delas é a linguagem, mas a comunicação é algo que existe desde as nossas células. Elas se comunicam toda hora, né? Por mecanismos químicos, elétricos. Então, isso é uma coisa que existe, é natural. Agora, a linguagem...
1: Ah, sim, não. Eu, é, isso eu concordo.
0: Isso sim é algo que nós criamos, né? Com certeza.
1: É. Como, exatamente, eu concordo totalmente. Comunicação é algo natural. É algo que, que não precisa de uma linguagem. Você tem... Você tem, você tem ferramentas que, não, que não, não é necessariamente só a linguagem, mas você, que, que você consegue se comunicar, né?
0: Exatamente. Não? não, exatamente, é bem por aí. <risos> Ai, sim.
1: Exatamente. É, sei lá, tipo, é, bactérias se comunicam, né? Elas têm uma comunicação entre elas. É, por, sei lá, por químio receptores por aí vai. Exato. É, vírus, vírus se comunicam, né? É, também é, é proteína, produção de proteína, que receptores, essas coisas todas.
0: Exatamente. Tu, tu percebe isso no micro ambiente, assim, sabe? Dos microorganismos, até do ser, dos seres que talvez nem sejam vivos, né? Segundo o nosso critério. Mas a uhum. questão é que a comunicação ela é importante para te interagir com o ambiente, também entender as informações que o ambiente está te dando, né? Então, isso faz totalmente, parte de tu construir totalmente. a tua realidade e interagir com ela.
1: Totalmente. Nossa, eu estava tomando chá aqui, <risos> foi mal. Não, eu, eu, Isso é uma coisa, por exemplo, você falou assim, comunicação é, é algo que você precisa para interagir e interi, interligir o, o meio ambiente, né, o seu meio ambiente. Isso é basicamente uma ciência inteira, né? É a ecologia. A ecologia Exatamente. faz isso. Ela vai tentar estudar, dá como, como que a vida interage com o ambiente. E esse interagir aí tem n, n, n significados. Pode ser só interagir, pode ser só no sentido de o, o, ser vivo se, o ser vivo coletou informações sobre o ambiente e isso modificou algum comportamento dele, né? Por exemplo
0: exatamente e aí
1: então mas aí eu vou voltar eu vou voltar no, no nosso dilema da matemática uma das coisas que a gente estuda em ecologia em ecologia matemática é que uma das formas de você descrever esse tipo de comunicação esse tipo de interação do, do ser vivo com o ambiente é através da matemática tá ah,
0: concordo. se
1: isso está impresso no ser vivo e se isso está impresso no ser vivo a, a, a tantos níveis, assim, existem, por exemplo, assim, é, é, mecanismos, né, de, de, de interação entre comunidades de ser vivos entendeu? Então, tipo assim, uma comunidade de ser vivo, entre espécies, uma uma, uma metacomunidade, uma comunidade de comunidades também, uhum. entendeu? Mas, se isso está expresso, assim, tão naturalmente na matemática, se isso é tão fácil de, de ser descrito na matemática, a gente está descobrindo, está inventando a matemática que está descrevendo isso?
0: Ah, essa é uma boa pergunta, realmente, sabe? <risos> Eu acho que o que a gente talvez... Eu acho que a gente está descobrindo. Eu, eu tendo eu a, a acreditar que nós estamos descobrindo algo que já está ali, entendeu? Já está funcionando, já está operante. Só que como é uma coisa que ainda não é descrita, assim, de fato, a gente precisa inventar uma forma de trazer isso para a nossa realidade, de trazer isso, tipo, para ficar tangível para, por exemplo eu estou observando esse fenômeno, mas eu preciso que, quando qualquer outra pessoa que é diferente de mim, que tem diferentes vivências, diferentes formas de enxergar as coisas, veja essa descrição, ela entenda exatamente o que eu quero dizer. Então, eu acho que é essa descrição que ela é inventada, entendeu? Eu acho que esse é o rolê da matemática, assim, porque ela, ela para mim, é um fenômeno muito sim, natural, sim. mas a gente precisa padronizar, né, numa linguagem e que qualquer Entidade humana ou não humana entenda, sabe?
1: Exatamente. É, é, eu acho que é um, é um, é um pouco é um negócio até um, um pouco a mais do que só a matemática, né? A, a realidade é isso, né? A gente a realidade é a parte daquilo que a gente está interagindo do mundo e do do espaço-tempo, né? E todas essas coisas que a gente concorda que é a mesma coisa, né? Eu e vocês estamos concordando que estamos Falando num podcast.
0: É, exatamente. Isso é porque real, senão né? isso prejudica a nossa própria concepção de nós mesmos, né? Tipo, a loucura muito vem daí, Totalmente. né? Tipo, pô, eu tô aqui interagindo contigo, mas tu não interage comigo. Eu, eu não existo, então. Eu até poderia pensar no meu irmão tá me ignorando, mas se daqui a pouco meus pais não interagirem comigo, ninguém mais no mundo interagir comigo, isso já é suficiente pra levar uma pessoa a ter literalmente sintomas de muita loucura, assim, sabe? De um devaneio, um sim, distanciamento sim. total, assim, da sua realidade, sabe? Então, a gente precisa constantemente ter esses feedbacks, né? Esse retorno é que nem um sonar, assim, eu, eu sempre encaro a gente como um grande sonar, assim, a gente envia coisa, a gente precisa ter esse retorno para saber até onde a gente tá, o que, que a gente tá fazendo, sabe? Ter esse feedback de que eu existo e eu interajo nesse contexto, sabe? E, e consequentemente, Sob nossa, nesse contexto totalmente. existe e interage comigo.
1: Totalmente, exatamente. É,
0: é totalmente. um teto muito foda é, a, a isso. Nossa, a
1: nossa... A, a realidade gente... não é só passiva, né? Ela é totalmente ativa. a gente Pra ela ser realidade, né? Pra gente concordar em parte delas de que no lugar comum dela, né? Sim. Ela tem que ser ativa. A gente tem que ter a, gente tem que ter a resposta dela.
0: Exatamente. É muito, exatamente, é muito sensacional. Né? Isso é muito sobre a realidade, assim. Porque a realidade, muita gente pensa que ela é um troço estático, né? Que ela é um troço, tipo, a ela é exatamente aquilo que eu tô vendo que eu tô interagindo e, e bah ela só não é tá ligado ela só não é nada disso né tu que é um físico consegue explicar a natureza absoluta das coisas muito melhor que eu e, e ela é completamente intangível ah, para nós também não
1: pelo amor de Deus
0: ela é muito intangível para nós
1: sim não, mas eu não consigo explicar a natureza das coisas a, 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 tão ponto, a, a tal ponto, assim. não, não, não
0: tu a, consegue,
1: sim. A, acho que as pessoas depositam... Não, mas acho que as pessoas depositam muito, muitos poderes na física.
0: Não, que a física é não que, tem, é assim.
1: que... E eu falo nesse sentido mesmo de poderes, tá sim, ligado? Sim, mas é
0: o que eu tô dizendo. Eu, tô...
1: Que... eu não tô falando você, eu não tô falando você, eu tô falando o oh, senso é comum. Não, é
0: assim. boto fé, boto fé
1: desculpa eu tava Não, aqui. não,
0: capaz, o que eu acho, assim, é que, tipo, não é, tipo, ah, o Rafa detém os poderes de entender completamente a natureza absoluta da realidade, mas eu acho que entre todas as pessoas que estão presentes aqui hoje, que nesse momento é eu e tu, uh, tu <risos> é a pessoa mais qualificada pra entender o que que de fato é composto isso, sabe, pelo menos em parte, tipo, por exemplo, que cores e todas essas coisas assim que eu consigo determinar pela visão são comprimentos de onda são estímulos fóticos que o som do nosso podcast são vibrações mecânicas que precisam de matéria para poderem ser conduzidas que, uh, Exatamente. que toda essa sensação mecânica assim dos sólidos das coisas enfim que estimulam o nosso tato isso tudo é um processamento, né, que faz com que a gente atribua formas, texturas e tudo mais. Só que eu vivo sempre me perguntando se essas coisas realmente são isso, sabe? Tipo, eu fico fazendo um cenário, assim, como se eu fosse o gatinho do Schrödinger, tá ligado? Tipo, eu tô dentro de uma caixa uhum. e eu não sei o que tem dentro fora dessa caixa, assim, sabe? Então, tipo, tipo Matrix, assim mesmo, sabe? Uma hora eu acho que eu vou acordar e vou ver como é que são as coisas absolutamente vai ser um grande mind e assim, sabe? tão tentante. Porque, tipo, na minha matrix aqui, que é nessa realidade que eu tô aqui com vocês, eu sei que isso aqui é uma mesa, que isso aqui é um teclado, que isso aqui é um computador, que isso aqui é um copo de cerveja, eu sei eu sei disso tudo. Eu estou nesse ambiente, esse ambiente é muito meu também. Só que a questão é o que que está por trás disso, tá ligado? Que um computador, tu vê as pastas o desktop, o que que tá por trás? Ah, é números, é zero e um, isso é um troço muito intangível, sabe? Eu faço computação, e é muito abstrato para mim entender que todas as coisas complexas que eu faço são codificadas em zero e um, sabe? Vai se fuder, tá ligado? É muito bizarro.
1: <risos> Exatamente, é muito louco isso. Tem um, tem um cara, eu não sei se você conhece o Slavoj Zizek.
0: Acho que eu não conheço de nome.
1: Ele né? é... Ah, ele é, um, ele é tipo assim, ele é um filósofo... Ele é... Ele é moderno, assim. Ele tá vivo até hoje, ele tá velhão, tem uns setenta e tantos anos. Hum. E ele é tido, assim, como um, o, o primeiro filósofo pop, assim, porque ele, ele usa, né, de muito... De, 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 do cinema, é, de formas diferentes de comunicação para falar sobre filosofia. E o estudo dele, né, o estudo dele é, é, é exatamente isso. Qual, qual que, quais são as linguagens que a gente utiliza para descrever a realidade, entendeu? E uma das coisas que ele fala é que assim, existem amplos processos na, na, na sociedade humana e no, na política e na economia que a gente sequer tem a linguagem para descrever eles, tá ligado?
0: Exatamente, não foi nem inventado e... ainda,
1: talvez, né? Nem foi inventado. E, e assim, a coisa está acontecendo, entendeu? E a gente está nesse, nesse meio... E a gente está nesses dilemas e estamos vivendo isso eu acho que de forma de forma semelhante a nossa mente tem assim se, sendo pragmático sabe tipo, falando de coisas reais mesmo assim eu acho que a, a, a nossa mente ela tem um pouco disso também a gente preenche certos certos buracos da realidade buracos da realidade não mas buracos do que a gente chama de realidade com, com, com a linguagem que a gente tem entendeu
0: não, então, uau, isso é um teto muito foda. Termina aí que eu vou falar um negócio muito massa
1: exatamente. aí. Exatamente. E é, é muito louco, é exatamente isso. Tipo, a gente... E, e, às vezes a gente está preenchendo o buraco com a, mesma, com, 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 a mesma, com a mesma expressão linguística, vamos dizer assim, simplesmente porque a nossa linguagem é limitada e não porque, a gente, porque aquele buraco é aquilo que a gente está preenchendo dele, entendeu? Sim. Então, às vezes, o que a gente está chamando de realidade, é, na verdade, é um, é um lugar que a gente preencheu com, com uma falha de comunicação, uma falha de linguagem, entendeu?
0: Eu entendi. eu acho.
1: E, sei lá, por exemplo, ele, ele, ele tem uns exemplos assim bem, bem doidos assim, que ele fala do de, de que pode rolar com isso, né? Que, por exemplo, é, ele, ele dá um. Ele, ele é bem político, assim, né? Ele dá o, o exemplo do capitalismo. O capitalismo. Ele não, a gente não tem uma linguagem para descrever assertivamente o que é o capitalismo e por que, que a gente tem todas... todas por que, que a gente constrói o mundo todo em volta desse sistema que a gente acredita né? uhum. e que a gente toma como verdadeiro, como real? Só que a gente, fundamentalmente, a gente não entende ele. É, é, por que, que a gente tem esse ímpeto de, de, criar, de, criar, de criar lucro, volume... E gerar riqueza, crescimento e todas essas
0: coisas. É porque isso gera algo muito e real, e é, um e negativo, possível, né? é um negócio que muito é o dinheiro, que é a base do exatamente.
1: sistema. Exatamente, exatamente, Ele fala nesse ponto que... que o problema não é a falta de linguagem. É um problema que a gente precisa começar a pensar em resolver, porque já que a gente está alerta dele. Mas o problema não é só isso. O pior problema é a consequência dessa falta de linguagem.
0: Exatamente. É muito louco. Eu, eu, eu tendo a concordar com algumas coisas e a questionar outras. Porque, tipo, por exemplo, realmente, o cérebro é ótimo em completar lacunas. né? O que, que isso significa? Significa que, por exemplo, existe uma porção da tua visão, como, por exemplo, a região do teu nariz, que tu não consegue enxergar, mas o sistema nervoso consegue Sim. facilmente completar aquilo ali para ti, para que não fique realmente um negócio meio branco, assim, por assim dizer, né, que foge completamente do teu entendimento da, da tua concepção que faz parte da realidade. Então, realmente, o cérebro é muito bom em fazer isso. E por que, que ele não faria isso com algo tão abstrato como é a realidade, né? Realmente, eu acredito que a linguagem modula muito a forma como a gente enxerga as coisas. Tem um experimento super legal que fala o seguinte, uh, quando, por exemplo, tu analisa uma população como, por exemplo, eles analisaram uma população tipo de esquimosa, assim, de pessoas, comunidades que moram ali no Ártico, sabe? Uh, eles têm uhum. uma gama muito grande, assim, de palavras que descrevem tipos de água. Então, tipo, eles têm Sim. várias caracterizações para a água, sabe? Porque é uma coisa muito tangível para eles. Eles lidam com isso toda hora e, de alguma forma, houve a necessidade, em algum momento de tu ir lá e caracterizar diferentes tipos de água, seja para construir coisas ou para usar isso para algum artifício, enfim. Então, eles têm isso, o que não é comum da nossa sociedade, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasil, essas coisas. A gente diz que água é água e Deus, sabe? Então, eles percebem, a, o fato deles também terem muito dessas descrições faz com que eles percebam essas nuances. Já se observou também, por exemplo, algumas nuances de cores. Você analisou a população da Espanha com a do Reino Unido, assim, para caracterizar o que, que seria o azul royal, o que, que seria o azul ciano, o azul não sei o quê. E há essas pequenas diferenças, sabe? Porque esses contextos são diferentes, eles são locais específicos, dependentes, assim, né? Então, sim, a, as palavras, a nossa linguagem, as nossas definições moldam muito da nossa realidade. Parece, às vezes, que, tipo, quando tu... Tipo, cria uma palavra nova para descrever algo uh, diferente, tu incrementa um pouquinho na, a tua realidade. Parece que tu desbloqueou um pedacinho sombreado dela e agora tu consegue Exatamente. interagir com ela. Mas a Exatamente. questão é que sempre teve ali, né? Não é a palavra que magicamente fez isso. É que agora, além de tu estar tá dando atenção para aquilo, tu consegue diferenciar de uma coisa que antes tu agrupava no mesmo saco, sabe? É como, por exemplo, Exatamente. diagnósticos de doenças, né? Então, tipo, antes a gente entendia, por exemplo, uh, como eu trabalho com autismo, por exemplo, a gente entendia que uhum. era um fenômeno, assim, caracterizado por alguns comportamentos, depois, no DSM-4, a gente tinha quatro subtipos e agora não voltou tudo para o transtorno do espectro autista. O DSM-5 agora voltou tudo para o transtorno. Mas a questão é que o conhecimento foi aumentando e a gente foi caracterizando também para melhorar o nosso diagnóstico. Não é que a gente criou novas novos transtornos, eles sempre tiveram ali, a gente só descreveu eles melhores. Então, exatamente. eu não sei exatamente o quanto a gente estaria, nesse caso, completando lacunas da nossa realidade. Eu acho que a gente está discriminando ela melhor, e por isso ela parece mais completa, mas ela continua a mesma coisa de sempre. Porque justamente ela é relativa tô, a alguma coisa, né? Ela é relativa... A forma como eu descrevo ela, ela é relativa à forma como eu percebo ela. Então, se eu estou mudando ao que ela é relativa, eu automaticamente mudo ela. Mas a grande questão aqui que eu quero levantar é que a gente só vai realmente ter um incremento forte, assim, de realmente uma mudança no paradigma de o que é a realidade quando a gente incrementar em sensoriamento porque é isso que faz a gente detectar de fato. Então, por exemplo, quando a gente construiu telescópios, quando a gente construiu mecanismos que pudessem detectar ondas gravitacionais, por exemplo, a nossa realidade mudou drasticamente, porque agora a gente tem esse evento que acontece e que vai nos dar respostas sobre a nossa realidade, que a gente se encontra, que é o universo. A gente agora com, sei lá raio x raiz gama, a gente consegue ver nuances de eventos cósmicos que antes a gente não via, isso vai incrementar muito Exatamente. na nossa concepção. Então, realmente, eu acho que é quando a gente, o ganho dessas lacunas não é, para mim, sob as palavras, isso só discrimina melhor o que nós estamos fazendo. O ganho vem do sensoriamento, porque daí a gente consegue ver o que a gente não vê naturalmente, sabe?
1: Sim, sim, totalmente. Eu, eu concordo totalmente. Eu acho que isso também... não me, é, Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que isso não elimina o fato de que podem haver né, esse, esse buracos né, na realidade que a gente não vai ter linguagem para descrever ela. Mas eu concordo totalmente que isso é muito verdadeiro também. O, o, quando, conforme a gente avança né, em pesquisa, em ciência, em entendimento do mundo, a gente tem mais... Eu vou usar, sei lá, um termo... A gente tem mais granularidade do que é a realidade, né? A gente consegue descrever ela com mais, com, com mais precisão em pontos que sempre estiveram ali, mas a gente não tinha a precisão para conseguir descrever eles, né? Exatamente. O, o, não sei se você conhece o Marcelo Glazer, físico também, ele tem uma uhum. metáfora muito legal sobre o, o que é a ciência, né? O que é a ciência. E você quase fez essa metáfora dele. Que foi aquele negócio de que você falou assim, ah, que a gente, a gente, no começo a gente tinha um entendimento sobre autismo, e depois a gente foi, a gente abriu esse, esse entendimento para alguns tipos, e agora a gente tem um espectro, a gente chamou o autismo de um espectro. E, porque agora a gente tem capacidade de descrever esse espectro. Ele sempre esteve lá, mas agora a gente tem capacidade de descrever. Então agora ele se tornou real para a gente.
0: Exatamente.
1: E... Isso, e aí o Marcelo Glazer, ele isso é uma analogia perfeita assim, do, que, que é, do que é a ciência e como a ciência se desenvolve. O Marcelo Glazer, ele tem a, a, a metáfora que é assim, a ciência é uma ilha, num mar, de dúvida. Só que a gente tem o poder de conseguir alargando essa ilha. Então a gente tem o poder de conseguir aumentando a borda dela. Uhum. Só que conforme a gente aumenta a borda dela, a gente vai tendo uma borda maior com relação com relação ao mar da dúvida, entendeu? Então Faz a gente sentido. vai tendo capacidade de fazer perguntas que a gente não tinha capacidade de fazer antes.
0: Não, realmente. A realmente... gente vai tendo
1: mais dúvida e ter mais dúvidas é, é o processo de, 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 de conseguir descrever melhor a realidade, né? Eu acho que esse esse é o a é é grande sacada assim dessa metáfora e, e para mim é um é um pode ser uma visualização bem simples do que é a ciência. A ciência é isso. A ciência é, isso. é, é a exatamente
0: isso. Né? Vai... Exatamente. A gente
1: está expandindo de pouquinho em pouquinho o, no o nosso entendimento da realidade, a nossa granulariz granularização da realidade, a nossa, a nossa definição da realidade. Né? Exato. E... e é um processo contínuo. Tipo, por isso que a gente precisa de, sei lá, a gente precisa de tanta gente dedicada a isso, entendeu? Porque é... é, é... É um, é um empreendimento do ser humano, né? da sociedade, Exato. não um empreendimento da Mel ou do Rafa, sei lá, eu, eu se eu ficar aqui, é, é, sei lá, viajando no máximo possível, eu não vou conseguir descrever tudo que eu, que eu penso que eu posso descrever.
0: Não, com certeza. Ou que, e, ou que e requer. Um avanço muito pequeno. É justamente porque a gente tem percepções diferentes que a gente enxerga pontos diferentes. Então não tem sentido a gente fazer Exatamente. isso sozinho, porque a resposta nunca vai ser completa, né? Vai muito ao encontro também da multidisciplinaridade, né? De como ela é relevante em N aspectos. Então, eu concordo, eu fui contigo, na real, porque tipo. Uh... A ciência avança com isso e nós também, né? O nosso cérebro, ele se remodela, ele... Uh, como é que eu posso dizer? Ele é plástico, né? Ele tem essa característica de placidade, de poder se adaptar a diferentes coisas e tudo mais, justamente por causa desses eventos que nos desafiam, né? Que fazem com que o nosso ambiente mude e ele tenha que se readaptar a isso. Então, dessa forma... Totalmente. Eu acredito que quando a gente cria essas dúvidas, quando a gente se questiona nesse tipo de coisa, isso é um desafio e isso incute naturalmente da gente fazer esses eventos de plasticidade, eventos, enfim, de todo tipo, para justamente a gente se adaptar, a gente se remodelar e dessa forma a gente conseguir... Com respostas que a gente não, normalmente não conseguiria, né, Rafa? Porque a gente normalmente não chegaria nela se totalmente. a gente não fizesse as perguntas certas, né? A ciência é muito sobre também fazer perguntas certas. Então é, é muito louco Sim, isso, exatamente. né? Porque o avanço não vem das respostas, elas vêm das perguntas.
1: Sim, totalmente, totalmente. Você estava falando, você falou desse ponto da plasticidade, eu tenho um amigo, ele é físico, ele estuda plasticidade, ele, ele estuda exatamente isso plasticidade do, do, do Nossa, cérebro. Nossa, você quer é né? fuder. E... É, então, exatamente. ele basicamente o que ele estuda é, é sinal elétrico.
0: Somos dois, que Mas, legal. Assim,
1: é exatamente. <risos> é exatamente. É... Ele... E basicamente, uma, uma das coisas que, que. Olha, uma das coisas que ele faz é muito sensacional, assim que tipo ele, tá, ele começou estudando é, como que como que no, 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 como que você pode detectar certos certos comportamentos ou certos é, condicionamentos né, certas tarefas é, mecânicas na no exame de ai caramba como que é ressonância magnética
0: Olha, interessante eu trabalho o... tipo isso com EG. que legal
1: isso ele faz mas o, o dele é ressonância Sim. magnética não, o dele não é ressonância magnética. O dele é, é, é mais doido ainda. O dele é, é... Ai, caramba, é aquele de LED. Que você coloca a luz...
0: Optogenética? Não é
1: ressonância magnética. Não é
0: optogenética?
1: É não, não é optogenética. É opto... É, ressonância óptica. É tipo assim, você coloca um LED no um couro cabeludo. Um não, vários. E aí a luz, ela... Desse LED, ela vai penetrar na pele um, um tanto e vai voltar. Que você detecta disso, ela é totalmente não invasiva, assim, o negócio. Que você de detecta disso, você pode fazer um proxy da atividade cerebral, entendeu? E, e, e é tipo assim: só que assim, o que acontece é que. Qual que é a diferença para a ressonância magnética? ou, ou Para isso, a ressonância magnética você está de detectando a oxigenação do cérebro, claro. né? A, a opto. Acho que é opto-ressonância res... é opto de imagem. Que loucura, Alguém. Rafa! você está detectando é muito louco você está detectando a oxigenação só que a oxigenação da superfície do cérebro você não tá você não vai conseguir penetrar tipo no no córtex no córtex e em outras partes mais profundas do, do cérebro só que o, o trabalho dele é, é muito doido assim o trabalho dele é tipo ele vai pegar todo esse, todo esse sinal que você vai gerar com isso vai ser tipo um, uma cacetada de sinal elétrico e aí se transforma isso em... Né, bits, basicamente, zeros e um. E aí, de tudo que você pegou disso, você usa várias técnicas de análise de sinal e você vai tentar puxar aquela tarefa que você deu para ele. Então, por exemplo, um, um dos trabalhos dele foi tentar localizar, tentar mostrar dentro desse, desse tipo de sinal né, a, uma tarefa mecânica. Era uma tarefa lá de bater um martelo, um Sim. negócio assim. A pessoa só fica batendo o martelo e aí você tenta captar isso. Porque, tipo, é, uma, é um calibrador da coisa. E aí, a pesquisa dele foi avançando, ele tem um negócio muito louco, que ele foi tentar estudar membros fantasmas.
0: Nossa, sim.
1: Que é aquele, que é aquele negócio das pessoas... Da, tipo, a pessoa perdeu um membro... E um, ela continua sentindo ele. Ela sente um membro ainda, porque... Isso, porque é exatamente isso, né? O Você sentir um membro seu não tá inteiro membro ou não, tá no seu cérebro, né?
0: Exatamente, exatamente, porque tu ainda, e... porque tu perdeu e... o membro, mas a questão é que tu ainda tem os neurônios que processam ele e eles estão tentando se adaptar a isso, né? Algo muito rápido,
1: exatamente. né? Exatamente, exatamente. E aí, por que que tudo, e aonde isso se liga com plasticidade? Ele tem que estudar como que você induz um sinal que consiga é... dar a essa pessoa uma condição de vida que não, que... que... Que seja melhor sem ter um membro, entendeu? Sim. Só que só com, com, com uma interação não invasiva no cérebro dela, entendeu?
0: Exatamente. É, porque na verdade, né, tipo, tudo são estimulações. Então, se tu consegue acertar essa Exatamente. estimulação, se tu consegue de alguma forma fazer isso, tu acaba conseguindo não necessariamente ter uma invasividade para isso, né? Tu está auxiliando com que esses neurônios a partir dessa comunicação se realinhem, vão para outros pontos, né? Muita gente faz muita fisioterapia assim voltada para essa questão, uh, para justamente estimulando outras partes, recrutar esses neurônios que estão meio que ali de bobeira, né? Não de bobeira, né? Mas ali sem aquele membro que eles normalmente estão computando informações para ir para algo que realmente está sendo mais estimulado, porque é isso que o cérebro faz, né?
1: Exatamente. Ele, então, por exemplo, e aí, voltando na, na parte da linguagem, uma das coisas que ele faz é estudar a plasticidade da linguagem. Sim. Também, com esses sinais.
0: Nossa, que interessante.
1: Que é... Porque tem isso, né, também. A gente a gente fala várias línguas, né? Não várias, mas, sei lá, eu falo português e inglês. Mas o que eu falo em... Pra eu falar inglês, eu uso uma parte do cérebro. para eu falar português, outra eu uso... Outra parte do outra cérebro, parte exatamente. Do cérebro. São próximas. Exatamente são próximas, mas é outra parte. E, e assim, eu tive que eu tive que aprender isso. E aprender isso é, é tem a ver, né? É esse equivalente aí da plasticidade. Aprender, lógico, aprender é um, é um processo muito mais complexo do que só a plasticidade.
0: Exatamente, né? claro.
1: Mas exatamente. Mas a plasticidade é, é, sei lá, eu acho que é um proxy, né? A gente pode chamar isso, um próximo, um, uma aproximação. Do, do aprendizado do cérebro ali, né, no, no sinal e nos neurônios e conforme como os neurônios estão se comunicando.
0: Exatamente, e ela é muito essencial e ela vem sendo refinada ao longo da evolução, assim, de uma forma incrível, sabe, a gente teve, uh, muita gente se surpreende Exatamente. quando eu falo isso, mas, tipo, o nosso ganho de inteligência não veio porque a gente tinha mais neurônios, tem animais, tem muito mais neurônios que nós e nós desempenhamos tarefas cognitivas com uma melhor performance que eles, é o caso, por exemplo, de golfinhos, né? Eles são muito inteligentes, mas tem tarefas que nós somos bem melhores. Então, existe esse ganho cognitivo por outras causas. Não foi porque nós temos um cérebro maior também, tem animais que têm um cérebro imenso, vi de um elefante, vi de um tubarão branco, né? Então, também não foi por causa do tamanho, né? Tamanho definitivamente não é documento aqui nesse caso. Então, o então, que que foi, né? Qual foi o nosso ganho? Qual é o nosso diferencial? A gente sabe que a gente tem algumas re regiões que se expandiram, que é o que a gente chama de novo córtex ou neocórtex, mas não é só isso, sabe? O verdadeiro ganho foi quando a gente criou, além de células que uh, são capazes, né, como os neurônios de serem plásticas, células que modulam essa plasticidade, que geram um fenômeno chamado de metaplasticidade, que é... A capacidade de tu aprender a aprender, de tu plastificar a Sim, sua plasticidade, exatamente. sabe? Melhorar o teu recurso de aprendizado a partir do próprio aprendizado. Então, e células que fazem isso muito bem são as células da glia. Então, quando as células da glia surgiram pela primeira vez na evolução, e é considerado que possam ter surgido isso,
1: eu não faço ideia do que é uma célula da
0: glia. Então, <risos> então no <risos> sistema nervoso a gente tem os neurônios, né? A gente tem várias outras células. Um grupo dessas células que é uma família muito grande, muito funções, são as células da glia, né? O glia vem do grego de cola, porque achava que essas células eram importantes só para manter o sistema nervoso no lugar, os neurônios ali no lugar, como se fosse uma cola, assim, sabe? Ah. Mas, na verdade, se descobriu que elas têm uma função muito maior que isso, sabe? Se tu pergunta para mim, como neurocientista, qual é a célula mais importante do sistema nervoso, eu vou dizer que todas são. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria as células da glia. <risos> porque os neurônios, eles são realmente essenciais, eles são... Muito essenciais, mas para mim a importância que as células da glia têm é algo muito único, sabe? Então, uhum. essa questão toda, assim, das células da glia, ela vem crescendo muito, ela vem sendo celebrada em várias doenças, assim, vendo que elas têm um papel super relevante no agravamento, até mesmo no surgimento dessas doenças. E, e realmente são células que não só ajudam os neurônios a se comunicar uns com os outros mas como regulam o que entra e sai no cérebro, fazem literalmente a vigilância de como o tecido está, se tem algum micro-organismo que não deveria estar tá ali, alguma coisa do corpo que não deveria estar tá ali. Elas são capazes de responder que nem um sistema imunológico próprio do sistema nervoso. Elas interagem com o organismo, Caramba. elas têm assim, ó, N funções. É, isso é só o começo, assim.
1: Elas não são neurônios. Elas não são
0: neurônios. Mas existe recentemente, foi provado, que uma dessas células da Gli é capaz de fazer sinapse. isso quebrou um grande paradigma da neurociência, porque se dizia que sinapse era Nossa. coisa de neurônio. Aí vem a célula da Gli, pum, ela faz sinapse também.
1: Nossa! Então,
0: é, é muito legal. Absurdo. Vale muito a pena assim, estudar elas. Eu gosto muito. É muito eu sou muito gliófila. Bom. Eu adoro células da Gli. Então... <risos>
1: Ah, eu acho que agora ah, com eu certeza
0: também. tu vai virar, com certeza. E aí, o que... Esse, o que eu, 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 eu lembro até hoje, eu fiz uma apresentação para uma disciplina de neurofisiologia na pós-graduação, onde tinha um tema, assim, que eu escolhi a evolução do sistema nervoso e dos cérebros complexos, né? Foi muito inspirado por uma professora que eu tive, que uhum. tem uma palestra desse mesmo nome. Mas eu foquei muito, assim, nas células da glia, porque eu queria entender se elas surgiram antes, se elas surgiram depois, e aí eu vi que elas surgiram depois, e que o ganho que elas forneceram era imenso, e que tem várias revisões que atribuem o nosso ganho da inteligência com o número de células de glia que nós temos. Então, tem alguns organismos que tem, tipo, para cada um neurônio, para cada... Uh, como é que acho que é... para cada... seis neurônios tu tem uma célula da glia, isso te dá um ganho X. Agora, se tu tem um outro organismo que para cada um neurônio tu tem duas... Tá, para cada uma glia, tu tem dois neurônios, uma coisa assim, é um ganho muito maior. Porque tu começa a ter uma glia para cada vez pequenas populações, até tu chegar na proporção que, para cada neurônio, tu tem uma célula da glia específica ali para interagir com ele, sabe? Então, é essa proporção, é essas Caramba. razões que conferiram um ganho absurdo, assim, em cognição, em inteligência, em capacidade de aprender ou aprendizar, a aprender melhor. Fora outras coisas. É claro que não foi só isso. Mas isso foi muito preponderante. assim né? Uma coisa muito marcante da nossa evolução. E a gente já conhece um pouco sobre isso. Então, isso é super importante. Agora nem lembro que eu estou falando sobre isso. Mas... <risos> mas a questão é que, tipo... Acho que tu começou a falar...
1: Você estava falando por causa da, da, da capacidade de aprender a aprender. Exato. Né? A, meta, é. a meta... Então,
0: isso é super... Bah, eu fico pirando muito assim, sobre esse assunto. Porque... Porque quando a gente olha as coisas sobre...
1: E as células da são isso, né? Elas, elas são, pelo que eu entendi do que você falou, elas são a, a, as células que modulam a plasticidade do cérebro, né? Elas vão tentar... Tent, elas vão tentar não. Elas vão <risos> tentar ninguém tenta na natureza. Todo mundo quem tenta se estrepa na natureza. É, elas vão modular como o cérebro vai se adaptando ou vai se adaptando ao ambiente e, e, e modificando seu, seu, seus, suas interconexões e suas, suas formas de Exatamente,
0: né? né? E, e essas células, é elas têm um papel relevantíssimo nisso, então fica aí a informação, né? <risos> ah, eu gosto muito, poderia totalmente, falar a noite totalmente. inteira sobre elas, porque bah, elas são muito fodas, puta merda.
1: Tá, então, uma coisa que você estava falando lá no começo, era, era de que o no... a, gente... a gente, o nosso metatema... Né? É, o
0: tema do o tema, tema do exatamente.
1: Tema... De hoje, <risos> eu adoro fazer eu adoro fazer metapiadas. Piadas com coisa de meta, não é uma piada de piada. Mas, enfim, é... o nosso metatema era a realidade e... e aí a gente foi andando nesse lugar de como que, como que a realidade é aquilo que a gente interpreta Exato. do mundo, né? Aí uma das coisas que você falou lá no começo, lá no começo, uhum. agora há pouco, era é, é que o nosso... Por que, que a gente é inteligente, né? Por que, que a gente tem uma poder, um poder de cognição maior do que qualquer outro mamífero, né? Eu não, não tô nem falando de qualquer outro animal, qualquer outro mamífero, né? Que são claramente, assim, os, os, os animais mais inteligentes, que tem um poder de cognição maior, Sim. né? É, e aí você falou que não é porque a gente tem uma massa encefálica maior, né? não é porque a gente tem mais neurônios, é porque a gente tem uma eficiência, a gente tem uma, um, um poder cognitivo maior em, por si só. E aí você começou a ir nessa parte das células da glia. Aí eu lembrei de uma coisa que rola muito, assim, que é, tipo, é uma ideia que vem da termodinâmica, aí ela foi, ela, ela foi levada ao ponto da, 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 da parte de sistemas complexos, e agora ela está, a gente gosta de usar um termo muito que é também dessa área, ela está percolando para a para neurociência. Que uma das teorias que, que explicam, né, que tentam explicar por que, que a gente tem esse, a gente a gente é tão melhor em, na nossa cognição do que do que outros bichos, é porque a gente é o nosso cérebro ele funciona perto da criticalidade. E aí o que, que eu quero dizer com isso? Na termodinâmica, a gente tem um, um negócio que é, é bem básico, assim, tipo, é, qualquer transição de fase. Então, sei lá, quando a água vai do, do, do estado líquido para o estado gasoso, isso é uma transição de fase. E quando você está perto dessa transição de fase, você está perto de um ponto crítico, né? Você está perto dela virar, dela fazer e, e, e fazer, mudar de, de fase, mudar de, de, um, de, um, de um comportamento, né, de, sei lá, de líquido para gasoso. E cada, um dessas, cada uma dessas duas fases tem as suas características. Aí essa ideia de criticalidade, de transição de fase, ela foi é, sendo incorporada em coisas sistemas complexos. Começou na ecologia e começou na, na biofísica, mas ela também está entrando nessa parte de, sim, de sim, neurociência. Claro. Um dos caras que... E um dos caras que estuda isso é o Brasil é bem prone, é o Mauro Copelli, ele é um físico lá da, da UFPE. E a ideia é basicamente essa, o nosso cérebro ele é eficiente porque ele funciona num estado que comporta uma quantidade maior de informações, ele consegue lidar com uma quantidade maior de informações porque ele funciona nessa, nessa região da criticalidade, ele funciona entre, entre duas fases ou mais, né, de... É, de alta, de alta, é, de alta, de, de, de administrar uma, um alto volume de informação com, com um poder de processamento, com uma velocidade mais baixa, mas também da gente administrar, não, a gente, a gente administrar um alto volume de informação com uma, uma velocidade de, de, de comunicação altíssima, Sim. né? Mas também da gente administrar, da gente ter poder de... de de profundidade na, na, na informação com um, um poder de comunicação mais baixo. E aí eles, eles têm várias, várias tentativas, e a é tentativa mesmo, assim, de tentar descrever isso no cérebro através dos sinais elétricos. Sim, sim.
0: Coisas, Mas tu diz, tipo, cérebro,
1: de, né? da, de comunicação mais, mais baixa pela
0: limitação de, de contatos para fazer a transmissão, seria mais ou menos em virtude disso?
1: Então, na verdade, é assim, é... se você pega o um modelinho mais básico de, de, de neurônio, ele vai te falar lá que o neurônio ele precisa, ele precisa ter esse poder, o poder de dar de espaço. De, dar... de, 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 de Isso, de soltar... Um... Assim, eu não estou nem falando do ponto de vista químico, eu estou falando bem do ponto de vista... É, mais abstrato mesmo ele, ele o, ne, o neurônio idealizado né, ele é um, um, um tipo um, um negócio que ele precisa carregar devagar ele precisa carregar rápido precisa soltar essa carga rápido também vamos pensar em, em só, só em termos de eletricidade ou de informação né ele precisa receber uma informação rápido e conseguir soltar essa informação rápido também e conforme você vai crescendo a sua população de neurônios, essa, esse poder ele vai ele vai tendo estados de, ele vai tendo comportamentos diferentes Sim. em diferentes estados. Então sei lá, algumas populações do cérebro de algumas populações de neurônios do cérebro precisam ser serem é, mais reflexivas. né? Sei lá, os, os neurônios ali da, da medula espinhal e da e da qual que é o córtex do reflexo mesmo é o
0: é que os, os reflexos de, de estão concentrados cerebral. mais a nível da medula, né? Mas você tem todo o córtex motor do planejamento, do movimento, isso. mas aí isso não é uma coisa reflexa, é uma coisa mais voluntária, assim, uma coisa mais pensada, nesse caso.
1: É, por, é, por exemplo, o córtex, o córtex motor ele tem esse papel, assim, né? Tipo, ele recebe o estímulo e responde ao estímulo, é, não é um reflexo, mas ele responde entendeu? ao estímulo Sim. rápido, entendeu? Ah, é... E, sei lá, os, os neurônios da medula, eles são muito mais fodas em fazer isso. Eles assim, recebem é porque tu tem menos caminho para tu
0: percorrer. Então, não é porque tu tem uma limitação de contato. É a distância que o sinal percorre. Porque na, na parte dos reflexos, tu, além de ter um sistema interno e localizado ali na medula que não precisa acender para o sistema nervoso, ele tem poucos caminhos, né? Ele tem, por exemplo, o reflexo de estiramento, que é quando tu... Uh, reflexionando não, reflexo aquele quando tu pisa numa taxinha num, num pedaço de lego e tu tem que tipo, levantar o teu pé porque dói porque lesiona, sei lá, então tu faz a flexão da perna, né, então pra tu uhum. fazer isso, tu precisa de um circuito bem simples, onde tu vai flexionar a perna, mas não a outra, porque se tu flexionar as duas, tu vai pular e cair, tá ligado e não é isso que tu quer então, tu tem que flexionar uma e inibir a flexão da outra ou seja, estimular os músculos extensores da outra, né então, dessa forma, é um sistema muito simples. Agora, o caminho que, por exemplo, a dor desse estímulo faz também é rápido e vai para o sistema nervoso, porque é importante a gente perceber algo que pode potencialmente lesionar o nosso corpo o mais rápido possível para evitar danos, né? Então, sim, então, eu acho que essa sim, complexidade ela é meio abstrata também, sabe? Essa complexidade, não. Essa comunicação baixa, porque depende da circuitaria que você está se referindo. E ainda assim tu pode ter um caminho muito longo para ser perseguido, para até chegar na região que tu quer, mas se ele for altamente mielinizado, ou seja, se o, o local onde o estímulo elétrico vai percorrer para até chegar no outro neurônio for bem isolado, de forma que o negócio vá muito rápido, sem alguma perda ou alguma coisa desse gênero, tu tem um ganho de velocidade absurda também, né? E isso foi uma coisa que as células da glia proporcionaram na evolução, né? As células que são capazes de fazer essa mielinização, esse isolamento fizeram com que a gente pensasse mais rápido, respondesse mais rápido, sem precisar aumentar o nosso cérebro para isso, sabe? Sim. Então eu acho que depende, sabe? Eu acho Sim, que aqui exatamente. é uma coisa. Para um modelo matemático é bom, discreto, sabe? Então depende totalmente. Tu meio que tipo categoriza isso, trabalha com isso, sabe? Mas eu acho que quando a gente vai olhar assim na biologia, o que acontece Acho que é aquela coisa da gente descrever, da gente usar palavras para tentar entender. No contexto da biologia, talvez precise de mais descrições do que na matemática. Onde talvez precise, pelo menos, entender e fixar algumas variáveis, como elas são isso, para poder modular uh, aquela dinâmica. Né?
1: Sim, exatamente. Então, é que assim, o ponto deles ele é, um, ele é um pouco... É, a gente chama um pouco mais... A, a um nível um pouco mais alto. Ele não está falando do neurônio em específico. Ele está falando de certas regiões do cérebro e certas e certas populações de neurônios. Então, tipo, a gente tem a gente sei lá, a gente tem vários lóbulos no cérebro que precisam se comunicar. Cada lóbulo tem um, um, um cada lóbulo tem uma população de neurônios. Elas têm um padrão mais específico de comunicação entre elas e um padrão um pouco diferente desse desse de comunicação entre elas para fora delas, entendeu? Porque você precisa ter... Porque, sei lá, as tarefas que você vai processar num lóbulo ou num corte, numa parte do cérebro, é, precisam... E, e esses neurônios estão dedicados a, essa, a, a esse processamento. Eles precisam se comunicar mais rapidamente entre eles, mas eles precisam se comunicar melhor para, o, para, os, para, os, para os neurônios de fora. O ponto deles é que o cérebro, ele deve, ele deve ficar... né? Assim, Se a gente for tentar modelar o cérebro como somente como um sistema é, é, de, te, de eficiência de transmissão de informação, é que ele deveria ficar algo no, no, nessa região crítica, nessa região da criticalidade. Ele teria que ser, em certos momentos, e aí entra toda a história da plasticidade, ele teria que ser, em certos momentos, subcrítico, em certos outros momentos ele teria que ser crítico, em certos outros momentos ele teria que ser supercrítico. Porque cada um desses pontos estaria transicionando entre duas fases. Né? Uma, uma fase mais de, de, de processamento de informação e uma fase mais de, de uh, devolução... Não é devolução de... É, nesse sentido um pouco de reflexo assim, da, da informação ou de Sim. resposta a estímulos. Né? E, e aí a gente entra naquele papo muito louco que a gente teve lá no... Acho que no Sobre o quê? É. De... não, não foi no primeiro episódio foi, foi, foi quando a gente estava ah, tendo tá, a ideia então... de
0: fazer o... foi Eu no peço. episódio piloto não, acho que não foi acho que não foi, no, não gravado. Acho <risos> que foi no...
1: no... sei lá pode ser, é, deve ter sido algum áudio É, enfim que a gente a plasticidade tem a ver com isso também né? de, de a gente ter estados de consciência ou estados de cognição, né diferenciados, a gente, sei lá, a, 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 não é só consciência, é de cognição É que tu mais tem
0: como dissociar de... cognição a cognição da consciência pensa... também. É, não tem como, né?
1: Não tem como, exatamente.
0: É, lá, porque a cognição, mais, um ela de surge de, de estados de consciência, né? Então, tu não tem cognição se tu não tem um estado <risos> operante exatamente, de consciência exatamente. de uma pessoa morta, sabe? Então, é. não tem acho, acho muito difícil dissociar.
1: Mas assim, o ponto, o ponto da, 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 da teoria crítica do cérebro é, é uma hipótese, Ele não é nem uma teoria, é uma hipótese, né? É, e eu acho que assim, para um modelo básico do cérebro serve alguns propósitos, né? Tipo, dá para se estudar bastante coisa, entender bastante coisa sobre isso. Não é de modo algum e não não tem nem essa pretensão de ser uma descrição do cérebro completa, porque sei lá, a gente acho que a gente nunca vai chegar nisso. Você acha que a gente vai chegar nisso em algum momento?
0: Eu Mas acho que, que não, é eu acho que até porque, como ele é capaz de se modular, de se tornar plástico, ele está em constante evolução, né? em amplo, franca evolução. Uh, eu acho que quando a gente começar a entender uma parte, a gente já vai ter um grande ganho em complexidade para várias outras, né? Então, a menos que a gente crie uma IA que tenha um processamento bizarramente alto e consiga fazer esse mapeamento muito mais rápido do que a velocidade com que a gente muda os nossos paradigmas biológicos, acho que não. Eu, sempre, eu sou a pessoa que assim, ó, tu vai me perguntar, será que a gente vai ser possível fazer alguma coisa? Eu vou dizer, nós não, uma IA talvez. <risos> eu deposito muito da minha fé não na humanidade, mas nas IAs que a humanidade talvez possa construir.
1: Não, tá, é, eu, eu acho que eu sou, não, eu sou, eu sou menos desesperançoso com, com, com isso, porque uma, uma das brincadeiras que eu faço é assim, você coloca qualquer coisa não ASCII, ASCII é aquele conjunto de símbolos mais primitivos, mais primitivos não, mais abrangentes, né? se você coloca não mais primitivos se você coloca alguma coisa não ask para uma IA mexer ela vai tipo só não Isso ficar, ficou muda, vai um ficar um
0: pedaço do tempo particular. mas eu acho que eu entendi acho que o pessoal vai entender mas uh -huh, mas bota é assim Ai, tipo putz. é que ah eu fico pensando que não tem como a gente mensurar a capacidade computacional de uma IA genérica de uma super IA assim então aí já entra na esfera de uma possibilidade mais real assim sabe uma possibilidade mais não possível. não tem porque a gente precisaria a gente precisaria ser literalmente outra Exatamente. espécie talvez para conseguir chegar num ponto assim.
1: Será que a gente consegue resumir esse episódio como a realidade é aquilo que uma uma coisinha dentro da nossa cabeça nomeou ou, a, como ou na verdade
0: não precisa nem ser uma coisinha na no nossa cabeça a realidade pode ser ou... um grande acordo social que todos nós celebramos
1: tá, isso é, implica que é isso, a é realidade isso é, aqui exatamente. é azul
0: independente se ti é um azul mais forte ou mais fraco, isso aqui é azul se tu vê um vermelho vai saber que um é azul o outro é vermelho a gente sabe que uh, pessoas vivas são tais tais características e se daqui a pouco tu começar a olhar algo que não se enquadre nisso Aí já entra na esfera da religiosidade também, que explica esses fenômenos, uh, a, tal qual a sua esfera, sim. Mas daqui a pouco, se tu começa a ouvir vozes e começa a ser algo muito nocivo para tua qualidade de vida, isso já é um comportamento desviante, já é desviante da tua realidade e já pode ser considerado como um transtorno. Então, tipo, a gente fez um acordo pra gente definir bem isso, né? É claro que a gente isso tem... Também. Outros acordos para explicar aquilo que talvez a gente não entenda ainda Totalmente. muito bem. Que daí entra a, a questão da espiritualidade, da religiosidade, dessas coisas uh, que tem essa proposta, né? Mas a questão é que até isso também é um acordo, né? Por isso que tu tem esses grupos, né? O cristianismo, a, espirit a espiritualidade, Exatamente. o pessoal Totalmente. evangélico e tudo mais. Enfim, tipo, a gente não tá fazendo um juízo de se isso faz parte ou não da realidade, porque as, da mesma forma que a realidade é um acordo, a realidade também é muito particular para as pessoas, né, então tem essa coisa também.
1: Totalmente. Da, da mesma forma, da mesma forma como a gente tentou resumir, né, de que a é. realidade é, é um acordo social entre essas caixinhas.
0: Com elas mesmas. Ela também Exatamente. é um acordo dessas caixinhas ti, com, com elas mesmas. Ti, porque no momento que não fizer o sistema Colapsa, né? E as pessoas podem estar tá se perguntando aqui, né? Tá, mas então, o que, que é real? Então, tipo, as coisas estão realmente acontecendo só na minha cabeça. E aí eu termino a minha participação desse podcast citando um célebre personagem que é o Alvo Dumbledore. Se está acontecendo na tua mente, quer dizer que não é real? Né? Só porque está acontecendo na tua mente não quer dizer que não é real. Então... É, eu eu sou muito adepta dessa frase, exatamente. sabe? Tudo está acontecendo bom. na nossa mente, mas isso não significa que não seja real. Ah, com certeza. Nossa, um
1: grande bruxa apesar sabe, dos apesares. Eu vou, eu, vou eu vou deixar... É, exatamente. Eu vou deixar, um, eu vou deixar uma frase do, do, do Zizek. Que é, uma fra... é um aforismo. É tipo assim, uma frase solta, mas ela pode ter vários sentidos, e aí ela encaixa bem nesse ponto de que a realidade também é o que faz sentido para você. Além do que faz sentido para você e os outros, né? Queria falar assim, bem-vindos ao realmente. deserto do real. É bem isso. Né? Que é Pensar isso. O, o real é um deserto, né? E a gente não vê só como deserto, a gente vê como muitas coisas. Mas o real é um deserto.
0: Não, mas para mim, lá, dentro é daquilo minha. que eu entendo pra como realidade, para mim faz bastante sentido. Não me causou estranheza nenhuma, eu acho que é bem isso, assim, sabe? Bom? Sensacional. Mais um, mais um episódio tentante. Sensacional, Mel.
1: Agora que estamos jogados... Exatamente, exatamente. Agora que estamos jogados no, no deserto do real e com... com... Essas coisas todas dentro da nossa cabeça somente.
0: É, exatamente.
1: Que significa que também é real.
0: E seguir para outras realidades. Noite exatamente. E ir embora.
1: Para outras realidades. Então, As... Eu vou seguir para uma realidade. Que é importante sonífico, também, é... né?
0: É um bate senso de, de consciência, de esse do dormindinho.
1: <risos> é
0: exatamente. Então, boa noite, Rafa. Boa noite para todos. Exatamente. Até Muito a próxima. Bom.
1: falou -se. Boa noite.